1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que escuta o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries nessa sessão, esse especial Sessão Vitrine 2022, mais um episódio, nosso terceiro aqui de cinco episódios mensais muito especiais e a gente fica muito feliz de ter um diretor brasileiro finalmente falando com a gente hoje, o Tiago Stivaletti já vai apresentá-lo, a gente já vai conversar com ele, mas eu falo aqui do projeto da Sessão Vitrine, que tá nessa oitava edição muito linda, mensal principalmente filmes super selecionados, com ingressos a preços reduzidos para as telas de cinema do Brasil todo. É uma iniciativa da Vitrine Filmes, que é famosa e querida pelos lançamentos de filmes como Bacurau, Aquários, Druk e mais uma série aí de filmes que a gente ama ver no cinema e também ama ver depois em casa. Mas a gente aqui hoje vai falar de seguindo todos os protocolos, né, Tiago?
0: É isso aí, Flavinha. Estamos muito felizes de falar com o nosso primeiro diretor brasileiro aqui, né? Terceiro filme da sessão vitrine. O primeiro foi argentino, o segundo colombiano. E agora a gente tem o Fábio Leal, esse diretor talentosíssimo, que já foi premiado com vários curtas. Já dirigiu o Deus tem AIDS, um longa muito legal com o Gustavo Vinagre, fazendo agora a sua estreia solo com Seguindo Todos os Protocolos, que é daqueles filmes que renovam na gente aquele prazer de ver... É um filme de pequeno orçamento muito legal, muito bem resolvido, que diverte, que emociona, que faz tudo ao mesmo tempo. A história do Chico, vivido pelo próprio Fábio Leal, é um rapaz que está ali preso durante a pandemia em seu apartamento, vivendo as suas carências sexuais e afetivas e, e tentando resolver, né, tentando sair dessa como todos nós tentamos sair, principalmente ali em 2020, primeiro ano da pandemia, antes da vacinação. Fábio Leal, direto do Recife, bem-vindo aqui ao Plano Geral, Sessão Vitrine.
2: Obrigado, gente. Obrigado
0: pelo convite. Bom, primeira pergunta que a gente tem, né? É um filme totalmente de pandemia, como, como raramente a gente tem visto, né? Então, assim, claro que eu imagino que você começou a gestar esse filme já durante a pandemia. Quanto tempo foi e como é que foi na vida real para você esse isolamento e essa gestação do filme tudo junto em 2020?
2: Então, ele surgiu muito também no contexto da Lei Aldir Blanc, né? É, a Lei Aldir Blanc ela foi, é uma lei federal, mas é, cada estado geria o, o dinheiro conforme as suas secretarias de cultura e aqui no Recife é, eles destinaram 30 mil reais para a feitura de um curta então o primeiro filme surgiu como um curta eu escrevi dois, dois parágrafos que era o que precisava na época e aí quando, eu fui escrever, quando a gente ganhou e eu fui escrever o roteiro foi vindo muita coisa assim. e aí eu vi que não daria pra fazer um curta então a gente resolveu fazer um longa mesmo com um orçamento super baixo mas porque foi um período que foi pra mim e pra todo mundo pra cada um foi de um jeito mas pra mim foi muito pesado assim, né? É... E mas quando eu comecei a escrever já já dava para ter um certo distanciamento e usar um pouco da ficção em cima, se assim, ficcionalizar momentos muito duros que eu vivi, mas que com o tempo já dava para olhar com um certo humor. É... E eu acho que o humor traz essa Sei lá, aqui no Brasil eu, eu acho que o humor é meio demonizado um pouco, mas eu acho que o que humor ele serve pra gente falar umas, umas verdades ocultas, assim, que a gente às vezes não consegue falar é, na, na, na dureza do drama, né? Então, a partir disso eu comecei a pensar muito em como a gente também se relacionou com as redes sociais, como é que a gente. Porque a gente começou a a gente estava trancado, então a gente se relacionava a partir das telas, né? E quando a gente se mostra a partir das telas, a gente geralmente tenta mostrar o nosso... Não só o nosso melhor lado, mas um lado sem defeito algum. E eu comecei a notar muito isso, assim, como a gente arrotava moralidade. Como é que a gente, de fato, era... A minha, minha ideia era fazer um filme mostrando como a gente de fato é versus como a gente se mostra, ou quer se mostrar. E dentro do contexto da pandemia, né, que foi um contexto muito particular. A gente ainda está durante a pandemia, mas a gente já está em uma outra época. Enfim, a própria vacinação... Na verdade, a vacinação nos dá... A possibilidade de, de viver de uma forma parecida com o que a gente vivia antes de 2020, né?
1: É, e eu acho, Fábio, acho muito legal isso que você traz, de, das nossas contradições, né? Porque eu acho que todo mundo que assistir ao filme vai passar por alguma fase ali que você passa. Quer dizer, passar emocionalmente, porque a gente passou, né? A fase da neurose, a fase do julgar o outro, né? De ser o fiscal de pandemia, a fase da solidão. Mesmo quem estava quem casado, né? No caso, o seu personagem, o Chico, tava, tá sozinho. Mas mesmo quem estava casado, né? Tem solidão, Houve solidões dentro dos relacionamentos também, né? Então, é, é um filme que fala, como disse o Tiago, de um jeito muito delicioso da gente assistir, de, de muitas dores, com, com humor muito engraçado, mas fica, né, esse documento ficcional sobre um período muito específico da vida, né?
2: É, eu fico pensando, é, não, não, não quero fazer uma continuação, mas eu fico pensando que seria massa ver um filme de um casal dentro desse contexto, né, porque você mesmo casado, você tá, vai, sai pra trabalhar, sai com amigos, não sei o que, mas dentro desses dois anos, principalmente o primeiro ano e pouco, ano e meio, era quem tava casado ficava 24 horas por dia, né? e, e não há relação que, que sustente, né, não há amor que sustente 24 horas por dia com... Enfim, com os defeitos do outro que se tornam mais aparentes, os seus defeitos, né? A tolerância vai diminuindo. Uma coisa que eu noto nessa volta pro mundo é como a nossa tolerância diminuiu com o outro, assim, né? é, As coisas que antes no, a gente deixava para lá, hoje a gente, ah, não aguenta mais.
0: Com certeza. Fábio, agora uma pergunta. O seu filme passou em Tiradentes, aí eles são online em janeiro, acabou de passar pelo olhar de cinema de Curitiba, tenho certeza que já te fizeram essa pergunta, mas eu vou ter que fazer também o Chico no filme eu não sei nem se dá pra gente chamar ele de hipocondríaco mas assim, ele tá naquele extremo da pessoa com o máximo cuidado possível e com o máximo de medo possível do coronavírus, né você foi assim ou o
2: Chico tá um pouco acima da sua escala, assim. O Chico tá um pouco acima da minha escala, mas acho que só um pouco. Eu fui bem... Bem neurótico, assim. É... Hoje dá pra olhar pra trás e enxergar como neurose, mas na época eu falava, porra, eu tô 100% correto aqui, quem não tá fazendo tudo isso aqui tá errado e tal. É, e ainda hoje, assim, uso máscara PFF2 em um lugar fechado Mesmo com, a, com a, o fim das restrições e tal Eu continuo usando Agora em Curitiba, muita gente durante o festival começou a, a pegar A gente, inclusive, não pôde voltar para casa Ficou trancada no hotel e tal é, Então, ao mesmo tempo, é muito triste, assim, ver esse foi o primeiro festival que eu senti um clima de festival mesmo da volta, sabe? Então tava todo mundo muito animado, tava todo mundo... E aí a gente tá no meio de uma nova onda. Que, claro, ela, ela é menor por conta da vacinação, mas ainda assim existe. eu, eu acabei, E mesmo assim, mesmo com todos esses cuidados, eu acabei pegando no passado, não sei como. É, e aí foi super frustrante também moralmente, sabe? Poxa, fiz todo esse discurso contra as pessoas, os negacionistas e tal, e como é que eu pego? Então, tem uma... Me interessa muito no filme analisar essas questões por essa via, sabe? Não é um filme sobre a pandemia é, que fala sobre a, a, a pandemia de um modo macro, né? Da, da, da doença em si e tal. Mas sim dos impactos psicológicos da pandemia na gente. E, com certeza, para mim foi foi muito pesado. Assim, no, no filme a, a, o personagem passa por coisas engraçadas, mas assim, para mim pessoalmente foi um momento de depressão profunda, assim, é, porque é difícil, né? É, é, já é, assim, acho que é difícil para quem namora para quem estava casado e tal, mas para quem estava sozinho é, é particularmente difícil porque você é jogado ali com todos os seus, seus medos, suas inseguranças. A gente não, não, é, não é instado a pensar na morte a todo momento, ou não era. Né? E a partir de 2020, todo dia, você pensava na possibilidade de você morrer. É, e ainda em 2020 a gente não sabia também tão bem como se contaminava ou não logo no iníciozinho a gente dava banho em, em caixa de, de amaciante sabe porque achava que podia se contaminar é um período que acho que deixa marcas acho que vai demorar ainda até até a gente de fato depurar o que é que aconteceu com a gente nesses dois anos. E com a gente que foi sortudo de estar aqui, né, falando hoje em dia, sem sequelas, para quem teve, ou sempre sem pegar, é, enfim, nós que sobrevivemos, ainda vamos demorar um tempo para entender esse, esses dois anos aí.
1: Eu, eu concordo, assim, acho que o Tiago também, porque a gente sempre fala sobre isso, né, sobre como o cinema traduz isso ou não, revela ou não revela, né, e a gente é um tempo de, de processar, né, porque a gente tava no meio dessa crise, eu gosto muito como você divide em tempos, né, tem o um primeiro tempo ali daquela tensão toda, máscara, PFF2, aquela coisa louca, e tem o segundo tempo também, que já tem a vacina e tal, mas a insegurança tá lá. Você podia até fazer um terceiro tempo agora, né? O, o Chico agora com a terceira dose de vacina, mas ainda esse fantasma, né? O que a gente sente, como você falou, da, do Festival Olhar de Cinema, que eu também senti, é que a gente tá muito querendo partir pro abraço, mas a pandemia ainda dá uma segurada. Então... A gente tem, eu brinco sempre, que é esse segundo HD rodando em alerta sempre. isso é um peso emocional, né? Eu acho muito honesto, acho muito real como você mostra esse personagem ansioso, deprimido, aumentou a dosagem do remédio. Porque, assim, alguma coisa a gente teve que fazer para suportar, né? Comeu, bebeu, dormiu, trabalhou com louco, né? Aumentou a dose do remédio, né? Porque parece fácil ter ficado só em casa, mas eu acho que foi muito pesado, né?
2: Como transar na pandemia de covid-19? Segurança. Eu achei um jeito da gente fazer sem correr risco. É da própria prefeitura de Nova York que eles lançaram aqui uma... Sei lá, um guia de sexo durante a Covid-19. É, seja criativo, com as posições sexuais e as barreiras físicas. Isso quer dizer que a gente não vai se beijar então? Não. Eu geralmente faço os filmes que eu gostaria de ver e os assuntos que eu gostaria de ver no, nos filmes, assim verem sendo discutidos cinematograficamente. E, curiosamente, eu acho que a, as questões da saúde mental, embora se fale muito, assim, meio... É, sei lá, meio aberto demais. A saúde mental, a gente nunca vê filmes é, sobre saúde mental que não sejam tão... Sei lá, a gente tem filmes, sei lá, um Rayman a gente tem filmes sobre esquizofrenia, e às vezes filmes que até nem falam bem sobre esquizofrenia e sim reforçam estereótipos e tal, mas filmes sobre depressão, sobre ansiedade, personagens que são ansiosos ou deprimidos, mesmo que o filme não seja sobre aquilo, eu acho que falta... E cada vez mais a gente tá sofrendo disso, né? Não, é é uma, uma, uma das doenças mais populares e principalmente no Brasil. Então, quis também falar sobre isso. Acho pra mim era importante falar dentro dessa perspectiva da saúde mental sobre esse tempo, porque eu acho que talvez tenha sido o que mais nos irmanou, né? Mesmo quem não se contaminou com Covid e tal, foi impactado do ponto de vista da, da saúde mental e psíquica com, com, com esse tempo do isolamento. E com... Eu fico eu sempre penso assim, acho que no, um, eu tenho vontade de ver como é que o filme ressoa em outros países, porque eu acho que aqui no Brasil a gente estava especialmente mal, porque a gente não tinha uma liderança nacional. Né? Então, nos outros países a gente tinha pelo menos um programa, assim, ah, a gente vai ficar três meses aqui, depois vai liberar, vai ver como é que é e tal. Aqui, como a gente não teve isso do ponto de vista do governo federal nunca, então cada um saiu fazendo a sua própria quarentena, o seu próprio isolamento, da forma como achava que devia. Então, tá, é, o Chico é um desses, é uma pessoa que inventou um isolamento, talvez até um isolamento muito mais punk do que deveria, mas dentro dessa perspectiva aí do medo, né? É, e que, em último caso, é um medo também do outro, né? É, é um medo da, da conexão com o outro. Não sei, acho que a pandemia acentuou algo, de, algo comportamental que a gente já vinha sentindo né? nesses últimos tempos. Essa, tanto esse medo do, da entrega com o outro quanto uma certa idealização também, né, de si e do outro. A outra pessoa tem que ser perfeita, não não pode ter nada que a gente discorde, né. Esse é um assunto também que eu tenho muita vontade de ver mais em outros filmes, em filmes de outros realizadores, né, é, questões, é, sei lá, questões sociais, sem ser de um ponto de vista maniqueísta como é que a gente navega nesses novos mares, né? É, que a gente está descobrindo de questões que são super importantes, mas que eu, às vezes eu acho que tem uma adesão meio teatral, assim. Tipo, a, aderir completamente a essa ideia, claro, 100%, mas é quando a gente vai se um pouco, você vê que a pessoa está falando isso muito mais para fora do que para dentro, né? E nos filmes me interessam muito mais o pra dentro é, do que um, um, um recado para o mundo. Assim, ah, o filme é uma, uma resposta ao autoritarismo e aí todo mundo ou é muito mal ou é muito bom. Né? É, me interessam, como você falou há pouco tempo atrás, essas contradições nossas. Né? E, e Eu acho que é o que mais tem de cinematográfico na gente, é isso, e às vezes eu acho que a gente tem perdido um pouco essa, essa qualidade, e com esses dois anos de pandemia em que a gente, na verdade, escrevia como a gente era visto, né enfim, tenho, tenho vontade de ver quais filmes vão sair daí, desse caldo.
0: Ô Fábio, já falamos de, de pandemia, de saúde mental prejudicada, vamos falar um pouquinho de coisa boa. O seu filme tem bastante sexo, cenas de sexo maravilhosas, é, inclusive uma cena de sexo super protegido na pandemia que eu não vou descrever aqui para não estragar a surpresa, mas que é uma cena incrível. E eu fico pensando, Kleber Mendonça, né, um cara que né, é diretor de Aquários, de Bacural, que adorou seu filme, falou que não via um filme tão engraçado há tanto tempo, e, e é um cara também que filma muito o sexo no, no, no seu cinema. Eu fico me perguntando por que será que só o cinema nordestino, o cinema pernambucano em particular, filma o sexo com mais naturalidade. Será que, será que o resto do Brasil é meio recalcado quando se trata de, de abordar o sexo? Porque a gente a gente vê o sexo de uma outra maneira no cinema pernambucano. E isso é muito maravilhoso. Você sente um pouco essa diferença? Assim? É,
1: eu, eu acrescentaria aqui o, isso que o Tiago fala de outra maneira, que é uma maneira real, né? Que, em geral, quando a gente vê o sexo, principalmente no cinema americano, ele, ele é muito educorado, decupado, né? Aquele sexo com aquela luz artificial, que ninguém transa com aquela luz, sabe assim? E eu acho lindas as cenas né, de sexo do seu filme, porque é como as pessoas são, né? A coisa para no meio e conversa, e rola uma coisa, com uma luz real assim que aproxima da gente né acho, né? acho que o Tiago também concorda
2: é, no, do, assim, pegando comparando com os filmes americanos principalmente, eu, eu não sei dizer exatamente essa diferença entre o pernambucano e o resto do país teria que pensar ou, 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 os filmes do nordeste e o resto do país eu teria que pensar e analisar mas a gente tem uma cartilha Que eu acho que é importada do cinema americano Para filmar sexo né? Meio protocolar é, é... <risos> Com perdão do trocadilho Que você não é. seguiu todos os protocolos não, não segui todos os protocolos Nas cenas de sexo é... Mas tem essa coisa O lençol em L né? Que cobre os seios, a vagina da mulher o, o pênis do homem E tal é, tem uma coisa, e uma coisa que acho que explora pouco o drama de uma relação sexual porque a relação sexual é muito dramática e, e tem dramaturgia ali pra ser explorada né é, e no cinema americano quase sempre tem uns 30 segundos ali de um pré, mas um, um, um Algo que acontece numa penumbra e depois já o pós. E música, e, né? E muita música. E muita música. Nos anos 80, saxofone e tal. <risos> é... E aí, desde o meu primeiro curta, que chama O Porteiro do Dia, eu sempre quis explorar essa possibilidade dramatúrgica do, do sexo, né? É, e de como ele pode impulsionar uma história, de como ele revela muito dos personagens... É, de como tem uma comunicação não verbal ali... que diz muita coisa sobre eles... que eles conversando não, não teriam dito... É, e aí eu vejo assim... no cinema francês tem um, um, uma forma de filmar o sexo... que é, acho que é mais próxima da que eu filmo... É, sei lá, se a gente pensar nos times do Almodóvar também e tal... Mas a minha vontade é sempre investigar essa linha do que é que pode e o que não pode, sabe? É, o que é que qual é a linha que divide o sexo que as pessoas acham que é OK porque está dentro da trama e o que é que seria pornográfico, sabe?
0: Eu amei é. essa história do lençol em L, nunca tinha ouvido essa expressão, amei lençol em Adorei L, também. realmente.
1: Adorei. E a mulher já acorda, né, na outra, quando é um sexo entre um homem e uma mulher, ela já tá de top de sutiã porque ninguém tira o sutiã para transar, né? Todo mundo transa de top de sutiã ou de camiseta branca, você já tá, né? E, e eu até entendo essa questão de proteger a mulher num sete e tal, mas se você como você falou, Fábio, adorei isso que você falou, existe uma dramaturgia no, na relação sexual, seja hétero, seja homossexual, que é mal explorada porque ai não pode entrar aqui porque ficou né, exagerou, vai expor as pessoas, pornográfica etc e perde essa dramaturgia super linda que tem, né, que que tem tudo ali, né, carinho, às vezes violência, né, silêncio, tem
0: tudo. Você você falou do Almodóvar, eu fiquei curioso. Você consegue citar para gente uns Dois ou três filmes, pode ser brasileiro ou internacional Que, que você admira Pelas cenas de sexo assim.
2: Cara, eu gosto, eu gosto do Divino Amor Das cenas de sexo do Divino Amor Acho que, que nele tem um, um Tem isso, né Tem um, um São mais longas Então ele consegue explorar No Som ao Redor, acho que foi a primeira vez Que eu vi um, um sexo mais parecido Embora seja um pós-sexo Era logo no início do filme Quando o casal tá acordando A empregada tá chegando e tal mas tinha uma falta de pudor em filmar essa... Isso que geralmente não se filma, que eu acho que é, é nisso que os filmes de, de Kleber me pegam mais. assim Ele filma o, o entre muito bem. Né? Ele, ele Enfim, sei lá. Uma reunião de condomínio vira uma, uma coisa genial no filme dele. né Um acordar numa noite pós-sexo com alguém que você não conhece ainda tão bem. É, é, ele filma muito bem. Tem um filme do, do Antônio Calmon, a chama Nos Embalos de Ipanema, que eu gosto muito da forma como ele filma o sexo também. Teria que pensar, pensar melhor, aqui, senão eu vou, vou eu estar tô esquecendo tô de tô colegas tô que vão ficar chateados. Não, mas já imagina, já deu três exemplos ótimos aqui. Esqueci talvez a pessoa mais importante, Gustavo Vinagre, é, em Nova Dubai, por exemplo. Eu acho um dos melhores utilizações de sexo no cinema de todos os tempos assim. é, é muito tudo ali tem muita densidade no filme inteiro e sempre passando por diversas é, formas de sexo né? e, é, o, o sexo ali diz muito inclusive sobre urbanidade, sobre, sobre a cidade sobre, enfim acho um dos grandes filmes brasileiros da última década é Nova Dubai.
0: Fábio, pra terminar, você tem... Como é que tá aí novos projetos? Já tem algo em andamento? Como é que você tá?
2: Eu tenho dois projetos de longa. Esses precisam de, de um orçamento mais poupudo, assim. Não, não dá pra fazer dessa forma como eu fiz, mas são dois times. Um se chama Cosplay é, e o outro se chama O Vale dos Homossexuais. Só isso? Só vai nos dar o título, é isso, né? O resto isso, a gente né? espera.
1: É. Vai fazer mistério.
2: Tem um parcimônio falar de, de projetos que ainda não estão muito concretos. E, enfim, é, é questões esotéricas.
1: Adoro. Então tem toda a razão. Para terminar terminado mesmo, como é que você tem sentido o, seguindo todos os protocolos nos festivais? né? Como o Thiago falou, você passou no Festival Olhar. O Tiradentes foi online, o Olhar foi presencial e agora chegando aos cinemas, assim, é um filme que tem mexido com o coração das pessoas nesse sentido, né? Eu
2: tô muito impressionado, assim, eu acabei de voltar de Curitiba, talvez das três sessões presenciais que o filme teve até agora, talvez lá tenha sido a, a mais bonita, assim, é, é... mas em todas as três sessões é impressionante como o filme mexe com as pessoas, porque... Enfim, acho que, que é isso. É o primeiro filme, talvez, que lida com essas questões e lida com essas questões de uma forma muito... Como é que eu posso dizer? É, 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 ele não está falando da doença em si, né? Ele está falando desse, do, do, do impacto social né? é, em cada um de nós. Então, eu vejo que as pessoas se identificam muito... Então, a sala de cinema cheia com filme é muito incrível de ver. Eu não aguento mais ver o filme, já vi o filme umas 23 vezes, mas eu também não consigo, se eu vejo que tem uma sessão, eu não consigo deixar de ir, porque é muito gostoso ver a reação das pessoas ao filme inteiro, assim. As risadas, os silêncios, os, 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 os choques, enfim... Então, tem sido muito bom. E foi muito bom também mostrar online, porque mais de 3 mil pessoas viram já em Tiradentes. Então, teve uma repercussão muito boa e um boca-a-boca -boca muito bom também para o filme. E, mas a sessão presencial... Eu acho que o filme cresce muito no cinema. É, não apenas por questões técnicas, e a sala grande, e escura e tal, mas é porque é um filme que é sobre a nossa solidão, então ver acompanhado e olhar para o outro e dizer ó, oh, a gente viveu isso, sabe, é, é essa comunhão que o cinema proporciona e com esse filme que fala da solidão nesses dois últimos anos, eu acho que é muito diferente ver ele sozinho em casa ou acompanhado no cinema com muita gente. Então espero que espero que as pessoas vão ao cinema, vejam no cinema, e é isso, me contem também o que acharam é, é, Tenho gostado muito de ver as reações Acho massa também acompanhar o Letterboxd Que as pessoas já terminam O, o, o filme já, já falam já falam lá É uma, uma forma também de, de acompanhar Uma pulsação da plateia Quando você não pode estar presente né? Eu não sei se você vai ter mais amigo para cancelar Depois que você cancelar todo mundo agora Tu acha que isso acaba um dia? Acho que sim uma hora tem que acabar. Quer ir embora daqui? A gente sobe na moto e desaparece.
0: Cara, com certeza é melhor ver no presencial, mas, por exemplo, eu vi o filme em casa e, de alguma maneira, o filme ele é uma ótima companhia. Ele acaba espelhando a solidão, né? Enfim, eu sozinho no meu apartamento me senti sentiu uma companhia com esse filme, ou seja, ele traz um calor de qualquer maneira, e você perguntou a nossa opinião, foi um dos filmes que eu mais gostei de ver esse ano, e não tô falando só de cinema brasileiro, assim, é um filme muito, muito, é, que ilumina muita coisa, e é isso, eu acho que é um filme que faz a gente se sentir acompanhado na pandemia, ou, 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 enfim, faz a gente entender uma coisa que parece óbvia, mas não é tanto, que ninguém estava sozinho na pandemia, que tava todo mundo, como a Flávia falou, vivendo muito mesmo o drama, né, enfim, isso é é sempre importante se sentir acompanhado, né? Acho que o filme traz um pouco esse calor, então, a gente queria te dar os parabéns mais uma vez e agradecer aqui a entrevista, que foi demais.
1: É, a gente adora, a gente conversou mesmo sobre isso, assim, porque antes de mais nada a gente é espectador, e, e, e é isso, né? O cinema projeta as coisas que a gente sente, a gente sente falta de filmes que estão projetando isso que você diz, a dimensão íntima da pandemia, que também é coletiva. Então, é muito bacana ver um filme de dimensão íntima. A gente tem visto muitos filmes internacionais. Ou eles vão para um lado meio da comédia, ou entra muito na questão pandêmica saúde. Então, é também uma questão de saúde, como a gente já falou aqui. Essa nossa intimidade, né? a nossa solidão, né? os nossos medos e ansiedades na pandemia. E também de relacionamento. Então, a gente ficou super feliz com o seu filme, de verdade. Uma delícia quando isso acontece, né, Tiago? Ainda mais você o cinema brasileiro que a gente... Se orgulha e ama tanto. E aí, eu chamo aqui todo mundo de novo, gente. Não percam o filme. Estreia nos cinemas do Brasil todo. O circuito da sessão vitrine é lindo. Confiram as salas, né? Curtam, compart... curtam, compartilhem. Indiquem para os amigos. Ele estreia, chega aí nas salas no dia 30 de junho, para fazer uma carreira linda. Muito obrigada, Fábio, por estar com a gente. E, ó, longa vida para o seu cinema e também para seguindo todos os protocolos.
2: É uma alegria ouvir isso de vocês, que são pessoas que eu já acompanho há algum tempo também. É, os textos de vocês são são muito importantes para o cinema brasileiro. E é isso. Espero que o filme tenha uma, uma vida boa nos cinemas e depois no VOD. E vamos lá.
0: Isso. Um beijo e até a próxima edição especial Sessão Vitrine.
2: Beijo. Beijo.